0: 我们关注民生，北上广养老负担逐年下降，食品安全纳入地方政府加强节能减排工作。我们
1: 紧贴实际
0: ，教育体制改革试点有关问题。眼下正值应届大学毕业生找工作的高峰期，我省各地从实际出发
1: 。关于房地产市场的“国十条”出台
0: 。我们追求发展。国家提出了节能减排的在行政体制等重点领域和关键环节加大。
1: 实现中国梦，必须走中国特色。这里是新闻浏览
0: 。亲爱的老师们、同学们，欢迎走进本期的新闻浏览。我是于静浩
1: ，我是郭淑妍
0: 。在本期新闻浏览中，您将听到“潜龙二号”武潜印度洋，展现五母船值守新本领。
1: 我国全面取消二手车限迁政策
0: 。国际妇女节当天，法国一报纸对男性读者涨价
1: 。美军潜艇男女官兵留守率几乎持平
0: 。首先，请您收听国内部分。潜龙二号五潜印度洋，展现五母船值首新本领。新华社3月5日电，中国大洋49九航次科考5日结束在西南印度洋的第二航段作业。4,500 米级无人无缆自主潜水器“蛟龙二号”在本航段五次下潜。据介绍，“潜龙二号”在3月2日下潜作业时，启用了无船值守作业新本领。“潜龙二号”团队在海面上布放具有自主航行和遥控航行能力的无人监控平台，实时监控“潜龙二号”在水下的行动。“潜龙二号”由我国科研人员自行设计研制，作为一套集微地形地貌探测。海底照相和磁力探测等技术的实用化深海探测系统，它主要用于多金属硫化物等深海矿产资源的勘探作业
1: 。我国全面取消二手车限迁政策。新华社3月5日电，政府工作报告提出，将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年，全面取消二手车限迁政策。专家表示，这将促进二手车消费市场潜力进一步释放。随着汽车工业的持续高速发展和人民生活水平的逐年提高，我国已步入世界汽车生产和消费大国行列。数据显示，目前我国汽车保有量达到 2.17 亿辆，二手车市场潜力巨大。全国人大代表尤良英建议，全面取消二手车限迁政策后，应加快推进二手车信息和信用体系建设，规范二手车交易秩序。促进二手车市场潜力进一步释放，同时带动汽配、维修、保险等相关服务业发展，推动我国汽车市场不断优化结构，实现高质量发展
0: 。中国重型火箭500吨级发动机样机将于今年问世。科技日报3月5日电，我国针对将用于重型火箭的三型液体发动机，正在开展关键技术攻关和方案深化论证工作，已经完成多轮核心组件和部件级联合热试验。其中， 500吨级发动机， 2018年可完成工程样机的整机生产和装配。据了解，重型火箭是我国未来进行大型空间基础设施建设、深空探测、载人登月等重大科技工程所必须的运载设备，是我国完成航天强国建设的重要标志。计划在2030年前后试飞。随着长征五号、六号、七号等新一代火箭的研制和任务实施，我国新型火箭动力技术已具备一定基础。正在走向成熟，但重型火箭液体动力研制仍面临一定压力
1: 。全国首个供热大数据中心落户承德。北京日报3月9日电， 3月6日，承德市政府与北京热力集团、北京供销大数据集团签署战略合作协议，共同建设承德市智慧供热云服务平台项目。承德市智慧供热云服务平台项目在未来的正式落地生效。将对河北省公用事业行业监管的数字化变革产生引领作用。北京供销大数据集团将在项目基础上建立供热行业大数据模型，推动承德大数据特色小镇快速发展，积极承接北京非首都功能疏解和京津,津产业转移。通过数据采集、传输、分析以及大数据挖掘、运维监控等手段建立的供热管理运行大数据平台。也将成为应应节能减排、雾霾治理需求，提升供热管理水平和效率的有力工具
0: 。科技部部长万钢表示，要加快人工智能创新成果的转化应用。新华社3月10日电，人工智能是近年来中国科技发展的关键词之一。科技部部长万钢十日在十三届全国人大一次会议记者会上表示，要加快人工智能创新成果的转化应用。推动人工智能应用到产业发展和社会生活的各个方面中去。万钢表示，要夯实人工智能发展的科学基础，加快实施新一代人工智能科学基础的关键技术研发，使研发成果尽快能够进入到开发平台，在开发使用中再一次把它增强完善。人工智能既有科技性进步的一面，也有社会发展的一面，所以要加强政策法规研究，积极应对人工智能发展可能对社会伦理、就业结构。个人隐私、国家安全等方面的一些挑战
1: 。今年前两个月，央企利润增幅超两成。新华社3月10日电，国资委主任肖亚庆在十三届全国人大一次会议记者会上介绍了国有企业最新改革发展情况，并表示了今年开局，中央企业继续保持了良好的增长态势，前两个月实现营业收入 4.1 万亿元，比去年同期增长 10.9%。实现利润 2,066.7 亿元，同比增长 22.6% 2017年，全国国资监管系统企业营业收入达到50万亿元，利润总额达到 2.9 万亿元，同比分别增长 14.7% 和 23.5% 其中，中央企业实现营业收入 26.4 万亿元，利润总额达到 1.4 万亿元。同比分别增长百分之十三点三和百分之十五点二。肖亚庆表 示， 对今年中央企业的发展前景充满信 心， 将通过监管考核机 制， 引导央企更加注重质量第一、效益优 先， 在重大工程、重大项目上承担更多责 任， 更好实现高质量发展。以上是国内部分新 闻， 稍后请您收听国际部分。
0: 闭上双 眼， 跟随我们的声音。超越视野，感知远方的世界。二十分钟的时间，一周的新闻热点，尽在新闻浏览。以下是国际部分：国际妇女节当天，法国一报纸对男性读者涨价。新华网三月十日电。国际妇女节当天，法国左翼报纸《解放报》面向男性和女性读者实行不同的售价，男性读者得掏更多钱。8日出版的《解放报》分两种封面，一种标注为女性版， 2欧元正常价；另一种标注男性版， 2.5 欧元。报纸介绍，法国职场上男女薪酬差距为 25% 多收男读者 0.5 欧元，恰好与这一比例相当。报社的这一做法受到加拿大《麦克莱恩》杂志启发。解放报说，当天多收男性读者的钱所获收益，将全部捐给一家推动性别平等的非政府组织
1: 。美军潜艇男女官兵留守率几乎持平。新华网3月10日电，美国海军解禁女性在潜艇服役已有八年，首批女性艇员选择继续服役的比率远高于预期，几乎与同期开始服役的男性艇员持平。美国海军自2010年起允许女军官上潜艇服役，五年后开始征募女水兵。他原本期望女性艇员继续服役率至少达到 15% 一些潜艇老兵、艇员妻子和现役士兵最初担心，潜艇驻舱过于狭窄，毫无隐私可言，男女艇员可能会滋生情感。如今，许多人说，潜艇从只有男性到男女混编顺利过渡。只出现一次较大问题，几名男水兵2015年因偷拍女军官、女新兵裸体而被起诉。美国海军五分之一潜艇官兵已实现混编 ，2026 年前有望诞生首名潜艇女指挥官。作为首批潜艇女水兵之一，马克托斯表示，希望有一天女性服役潜艇不再是件人人津津乐道的新鲜事
0: 。美将对进口钢铝产品加征关税。默克尔表忧虑并呼吁对话。中国新闻网3月10日电，美国总统特朗普宣布，美国将对进口钢铁和铝产品加征关税。9日，德国总理默克尔对此表示忧心，并呼吁进行对话，以缓和日益加剧的争端。欧盟高级官员则表示，若未享有关税豁免，将采取反制措施。8日，特朗普在白宫签署两份公告。宣布，美国将对进口钢铁加征 25% 的关税，对进口铝产品加征 10% 的关税。相关措施将在15日后生效。特朗普表示，鉴于美国与加拿大、墨西哥正在就更新北美自贸协定进行谈判，美国暂不对其加征关税。此外，美国欢迎盟友国家就加征关税一事与美国讨论替代方案。如能找到替代方案，确保美国的国家安全不会受到损害，那么美国将调整或免除该国此项关税。
1: 马克龙访印度，欲让法国成印度在欧首选伙伴。《环球时报》3月10日电，法国总统马克龙于3月9日展开对印度为期三天的国事访问。对于印度而言，马克龙的到来是令人激动的。法国外交部长勒德里昂表示，法印双方对合作目标期望很高，不少项目都走在前景看好的道路上。为了给印度留下一个好印象。马克龙此行还特别注意印度的文化及民俗细节。印度经济时报9日 称， 马克龙意志坚 强， 怀有改革法国以及欧洲的雄心壮志。当 今， 随着英国脱欧及默克尔在德国的领导力被削 弱， 马克龙已将自己定位为欧洲最重要的协调员。如果马克龙此行能让印法两国在国际挑战问题上达成共 识， 两国都会受益。
0: 社会民主党提名六位部长。德国新内阁见雏形。新华网3月11日电，德国社会民主党9日宣布新一届政府外交部长和财政部长人选。现任司法部长海克马斯改任外交部长，代理党主席奥拉夫·肖尔茨出任财政部长。至此，社民党的6个部长人选全部敲定，新老面孔结合，半数为女性。社民党议会党团领袖、即将出任下一任党主席的安德烈亚·纳勒斯和肖尔茨当天在位于柏林的社民党总部宣布提名。希尔茨将出任财长，并兼任副总理。按照惯例，默克尔将会在定于14日举行的联邦议院全会上当选新一届联邦政府总理，开始他的第四届任期。新政府随即正式投入运行，结束去年9月联邦议院选举后迟迟没有组建政府的僵局
1: 。力图重振经济，津巴布韦要建俄企经济特区。新华网三月十一日电，津巴布韦与俄罗斯八日签署协议。同意在这个南部非洲国家为俄企业设立经济特区，允许特区内企业生产并出口。两国同时达成多项农业、工业和贸易协议。津巴布韦政权去年11月平稳过渡后，总统埃默森·姆南加古瓦推出一系列经济改革和吸引外资的举措，力图重振经济。法新社报道， 8日开始造访津巴布韦的俄罗斯外交部长。谢尔盖·拉夫罗夫当天与姆南加古瓦等津方高级政府官员会面。拉夫罗夫是前总统罗伯特·穆加贝辞职后首名访问津巴布韦的俄罗斯高官。拉夫罗夫还与姆南加古瓦讨论军事和技术合作前景。津巴布韦外长西布希索·莫约表示，希望俄罗斯专业技术让津巴布韦获益。也许。你不能眼观六路，但在这里，你可以耳听八方。也许你无法沟通世界，那么我们为你传递世界的声音。每周一下午，我们相约新闻浏览
0: 。以下是一组简讯。人民日报3月11日电，九寨沟景区迎来震后首批游客
1: 。科技日报3月11日电，中国火星探测器气动设计已完成，正在进行试验验证
0: 。新华网3月11日电，我国对西太平洋麦哲伦潜水海山进行多学科综合调查
1: 。新华网3月11日电，英国军方介入俄前间谍中毒案，俄方愿意协助调查。
0: 新华网三月十一日电，巴基斯坦驻华大使称：“中国声音代表发展中国家的心声。
1: ”新华网三月十一日电，沙特王储访英谈军购，英国政府招在野党鄙视
0: 。关注最权威的党政要闻
1: ，聆听最全新的高层动态。
0: 了解最精准的思想理论
1: ，请听党政动态
0: 。新华网3月4日电，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望参加全国政协十三届一次会议的民盟、致公党、无党派人士、侨联界委员，并参加联组会，听取意见和建议
1: 。新华社3月5日电。习近平参加内蒙古代表团审议，并指出，扎实推动经济高质量发展，扎实推进脱贫攻坚
0: 。新华网3月10日电，全国政协十三届一次会议举行第三次全体会议
1: 。新华社3月10日电，坚定不移把全面从严治党引向深入。习近平总书记在参加重庆代表团审议时的重要讲话引起热烈反响
0: 。新华网3月10日电。全国政协委员黄润秋、刘利民、许家印、刘玉村、刘强东谈提高保障和改善民生水平
1: 。新华网三月十日电，国务院国资委主任肖亚庆就国有企业改革发展答记者问
0: 。国内国外的新奇事件
1: ，最近时下的妙趣新闻
0: ，与众不同的新闻事件
1: ，吸引眼球的新闻博览。
0: 奇闻异事带您走进另类新闻事件。清洁工捡到银行卡去警局上交，路上又捡到三十多万元。王成友今年四十一岁，去年九月开始做河道清洁工作。二月二十六日上午，他划船到镇上的银行取钱，发现 ATM 机操作页面停留可取款状态，卡内余额有二十多万元，意识到有人将银行卡落在取款机内。王成友将卡退出，找银行工作人员求助，被告知需将卡交到警局。去警局途中，王成友在巷口看到一只黑色塑料袋，他担心塑料袋被吹到河里污染环境，想把它清理掉。没想到里面是一捆捆现金，大概有三十多万。当时周围只有一名边打电话边往银行走的中年女士，见他准备上车离开，他赶忙跑上前询问是否丢了东西。中年女子愣了一下，接着急忙找钱。通过核对金额以及在塑料袋内的摆放方 式， 王成友确定钱是对方 的， 于是归还。中年女子拿出一万元表示感 谢， 被他谢绝。
1: 窃贼送还七十万财 物， 并留纸条说多送两千 元， 把案撤了。山东省王先生家中失 窃， 家中的保险柜及一辆电动车被 盗， 保险柜内有七万元现金和七十余万元的保险存单、纪念币两套。或许是因为钱财太多，窃贼没隔几天，居然又偷偷地把保险柜中的现金送了回来，其中还多送了两千元钱，还留下一张纸条，纸条上写：“多送两千元钱，用于购买保险柜和电动车，切记撤案。”受害人被盗的钱财居然被原封不动地送了回来，其中还多出了两千块钱，这让警方十分意外。随后，办案民警又对受害人家附近的所有监控进行调取分析。最终锁定了犯罪嫌疑人，并一举将其抓获。到案后，犯罪嫌疑人邢某交代了自己的犯罪事实。由于邢某好赌，欠下十万多外债，才最终动了盗窃的念头。进门发现保险柜，邢某就直接抱着保险柜出来了。在院子里又发现了电动车，上面还插着钥匙，就把保险柜放到电动车上，把车骑走了。邢某得手后，撬开了保险柜，发现里面现金很多。他胆怯了，就想着偷偷再送回去，还多送了两千块，想补偿失主的电动车和保险柜，并让失主撤案。亲爱的老师们、同学们，本期的新闻浏览到这里就全部结束了，衷心感谢您的收听
0: 。更多资讯敬请关注江苏大学广播台新浪微博，您也可以关注我们的微信公众账号 ujsgbt 以及官方 QQ。三二三三八八四幺六 七， 三二三三八八四幺六七查询相关信 息，
1: 或者下载蜻蜓 FM 同步在线收听我们的节目。您还可以下载网易云音 乐， 搜 索“ 江苏大学广播 台” 进行收听。
0: 我们下期节目时间再 会，
1: 再会。